Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Мишень лжеучителей. Это особое благословение каждое воскресенье, неделю за неделей, приходить в Дом Божий для того, чтобы глубже погружаться в познание того, кто нас призвал своей славой и благостью, глубже погружаться в осознание Божьей премудрости, Божьего величия, больше восхищаться этим удивительным планом нашего спасения и больше созерцать и наслаждаться Божьей благодатью. Сегодня мы с вами заканчиваем изучение второй главы послания, второго послания Петра. Это у нас был долгий период, когда мы с вами подробно говорили о многих аспектах, различных аспектах, когда апостол Павел, он раскрывал омрачающую картину опасности лжеучителей. Это та реальность, в которой мы с вами постоянно живем, и мы должны знать об этом, мы должны знать об этой опасности, с которой сталкивается каждый из нас. Это очень яркий раздел Священного Писания, который раскрывает цветной портрет лжеучителей и их служения. Наверное, нет более ярче главы, кроме если взять еще послание Иуды, который раскрывал бы так подробно, говорил об этой опасности. Апостол Петр, он хочет, чтобы дети Божьи, они знали о них и их служении. Более того, в этой главе мы видим, что апостол Петр, он хочет, чтобы мы не только знали о лжеучителях, видели их портреты, знали о их служении, но также знали о том, как Бог относится к ним. И он много об этом говорил в этой главе. Апостол Петр, рисуя эту картину в первых трех стихах, он делает черный-белый эскиз, где он показывает всю панораму этой темы или всей картины. После этого он наносит краски, цветные краски на эту картину, что делает ее более ярче. И мы с вами о многих вещах говорили этой картины. Мы, изучая эту картину, говорили о реальности вторжения лжеучителей. Никто из нас не сбежит этой реальности. Никакая церковь, живущая в любой век истории, она не сбежит этой реальности лжеучителя. Они всегда будут подавлять истинную Божью, они всегда будут искажать ее. Мы также с вами посмотрели на портрет лжеучителей, кто они такие, как они выглядят, кто они, несущие учение, которое ведет к погибели. Также мы с вами посмотрели на осуждение лжеучителей и их последователей. Апостол Петр говорит, что суд им давно готов, и он посвятил очень много времени для того, чтобы описать это последствия игл их заучения и последствия их самих. Смотря на эту мрачающую картину осуждения лжеучителей, мы с вами посмотрели на, на духовную и неспоримую реальность, что несмотря на то, что лжеучителя, они пытаются быть очень похожими на Божьих детей, Бог знает их и знает их истинную сущность. Именно поэтому они никакими путями не смогут избежать грядущего Божьего гнева. Несмотря на то, что лжеучителя, они пытаются подражать Божьим детям, они не смогут убедить Бога в том, что они являются Его детьми, когда они искажают Его истину и ведут людей к погибели. Мы также с вами говорили о безумии лжеучителей. Несмотря на знание реальности Божьего суда, лжеучителя не только делают то, что знают, что делать нельзя, но не также и делающих одобряют. Это сверхбезумие, когда они знают, что за те действия, которые они делают, они будут подвержены Божьему осуждению, но не сами делают, и еще и делающих одобряет. И после этого Петр раскрывает, что истинная проблема испорченности лжеучителей и их, и их последователей заключается в порочности их сердца. Они безумны по причине их сердца, они безумны по причине порочности их сердца. Но на протяжении всего этого повествования, на протяжении всей эти, этой картины, апостол Петр несколько раз делает ударение на том, что уже учителя они будут иметь успех. Он много раз говорит об успехе лжеучителей. Он говорит в начале главы, что многие последуют их разрату. Это будет много людей, кто последует их разрату. В середине главы апостол Петр говорит, что они прельщают неутвержденные души, они имеют успех. Лжеучителя на этой земле, они имеют успех. И смотря на эту всю картину, возникает вопрос – кто это многие, кто последует их разрату? 
Кто это многие, кто подастся на разврат лжеучителей? Кто это неутвержденные души? В конце главы апостол Петр, он делает последний штрих этой картины, которая описывает опасность лжеучителей, и он раскрывает или описывает тех, на кого охотятся лжеучителя, и кто будет пойман на их приманку. Апостол Петр, он раскрывает эту картину, он показывает, кто это многие. Кто находится в том положении, что может быть очень сильно подвержен влиянию лжеучителей. Кто это многие, кто последует их разврату и будет ожидать Божьего суждения. Давайте вместе с вами откроем эти последние стихи второй главы послания Петра и будем читать 17 стиха до конца этой главы. Апостол Петр пишет о проповеди или о влиянии лжеучителей, говоря, что это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». «Обещает им свободу, будучи сами работление, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегну сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться к грязи. Довольно знакомый текст для многих из вас. Вокруг этого текста сегодня происходит очень много различных дебатов. Сегодня многие люди они разделяются на две точки зрения на основании этого текста. Очень многие люди борются, изучая этот текст. Многие проповедники на основании этого текста делают заявление о возможности лишиться Божьего наследства или лишиться спасения. Они говорят, что здесь апостол Петр говорит о Божьих детях, которые познают, знали Божью благодать, они познали Христа, и под влиянием лжеучителей через нечестивую жизнь они отказываются от своего спасения. То есть они говорят, что этот текст говорит о потере спасения, потере спасения Божьих детей. Действительно, если при беглом чтении или при брезгом взгляде, читая этот текст, складывается такое впечатление – но при внимательном изучении этого текста в контексте мы увидим, что апостол Петр говорит о совершенно противоположном явлении. О совершенно противоположном явлении. Изучая этот текст, нам нужно увидеть не то, что мы хотим видеть в нем, а увидеть то, что хочет Петр передать в этом тексте. Мы должны увидеть значение того, что хочет Петр сказать нам в этом тексте. Очень часто многие люди берут текст, вырывают его из контекста и пытаются подтвердить свою точку зрения. Но здесь апостол Петр, он заканчивает свою общую мысль или заканчивает эту общую картину, где он рисует опасность лжеучителей, и он рисует тех людей, кто будет подвержен их лжеучению. Как я уже сказал, это последний штрих апостола Петра, где он описывает тех, за кем охотятся лживые люди или лжеучителя. Этот текст, он дает нам ответы на многие вопросы, касающие отступления людей от веры. Очень часто люди задают вопрос, почему происходит, когда многие люди, они приходят в церковь, они слышат Евангелие, они вроде бы выходят вперед, каются. Они признают свою принадлежность к Божьей семье, но проходит несколько времени, и эти люди, они отходят от церкви. Кто они? Почему это происходит? Изучая этот текст, мы сегодня посмотрим с вами, попробуем ответить на эти довольно сложные вопросы. Изучение этого текста мы с вами разобьем на три части. Во-первых, мы посмотрим на несколько характеристик отступников. Кто такие люди? 
кто это люди, что апостол Петр говорит, что мы знаем об этих людях из этого текста, кто они, те, кто отступают от Христа, от Божьей благодати, от Евангелия, кто они? Во-вторых, мы с вами посмотрим на причину их отступления. Почему они начали, приходя, они начали посещать церковь, почему они начали изучать Евангелие, они даже молясь своей жизни, они впоследствии отступают. Или как в прошлое воскресенье мы с вами говорили, они выходят из церкви. Почему антихристы, кто против Христа, они вроде бы были в церкви, и они были вроде бы за Христа, но впоследствии они выражают свое противление Христу и Его власти. Почему это происходит? И в-третьих, мы очень кратко коснемся последствия отступничества. То есть, какие последствия они испытывают за свое отступление. Итак, возникает первый вопрос, которых очень многих людей сегодня интересует. Кто это люди, за кем охотятся лжеучителя? Кто они? Кто это люди, отступившие от Христа через обольщение лжеучителей? Кто они? Кто это многие люди, которые последуют их разрату? Кто это неутвержденные души? В этом отрывке апостол, апостол Петр он упоминает несколько характеристик этих людей. Он описывая этих людей и дает несколько очень важных характеристик, которые отличают их от истинных, от истинных Божьих детей. Во-первых, он говорит, что это люди, столкнувшиеся с проблемами жизни, они бегут к религии. Это люди, надеющиеся на религию, как на решение их проблемы. Посмотрите, апостол Петр говорит о них, 18 стих, «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». Он дает им первое определение. Эти люди, они едва отстали от находящихся в заблуждении. Кто эти люди? Кто является жертвами лжеучителей? Кто это люди, кто едва отстал от находящихся в заблуждении? Дословно выражение «находящееся заблуждение» можно перевести «людей, живущих во лжи». Кто это люди, живущие во лжи? Это неверующие люди, это блуждающие люди, это все люди, кто противится Бога. Богу – это все невозрожденные люди, живущие в обмане своей похоти и идеологии мира. Итак, Петр говорит, что жертва лжеучителей являются те люди, кто едва отстал от людей, живущих в обмане. Кто едва отстал от невозрожденных людей, кто живет в обмане своей похоти и идеологии мира. Выражение «едва отстали» можно перевести как «только что избежавшие» или «пытавшиеся избежать» или «немного начавшие бежать». Это люди, они только-только начали бежать, или, точнее сказать, они только приняли решение бежать от тех людей, которые находятся в заблуждении. Действительный залог этого глагола «отстали» указывает на их действия. Они решили бежать, они стали бежать. Они стали бежать от людей, которые живут во лжи. По каким-то причинам люди пошли в церковь. По каким-то причинам люди стали уходить от тех людей, которые живут во лжи. Возникает вопрос, почему они стали бежать? От чего они стали бежать? Почему они побежали в церковь? Почему они побежали к религии? В следующем стихе Петр отмечает, что они стали бежать по причине стремления к свободе. Обратите внимание, следующий стих, 19 стих. «Обещают им свободу, будучи сами рабами тлений, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Обещают им свободу. Эти люди, они еще продолжают находиться в рабстве. Они только начинают бежать. Они, помин... они понимают, что находятся в рабстве. И лжеучителя, они ловят их на приманку, обещая им свободу, которую они ищут. Эти люди, они что-то ищут. Дело в том, что эти люди, живущие во лжи, в какой-то момент <coughs> они осознали или оказались обманутыми этим миром. Они осознали, что они являются обманутыми этим миром, и они стали искать свободу. Они стали искать свободу, когда-то они жили надеждой на счастье, но в один момент они осознали, что то счастье, которого они достигали, 
его нет. Они осознали, что они оказались обманутыми этим миром. Мир их обманул. Они нуждаются в решении своих проблем. Им нужна свобода от лживого этого мира. Поэтому они решили бежать. Они столкнулись с живостью этого мира. Они столкнулись, что весь мир лежит во лжи. И они не могут там достигнуть счастья. И они начинают бежать. Бежать куда? Бежать в церковь. Они идут в церковь. Знаете, как украинская поговорка говорит, «Як тревога, то до Бога». Это с ними случается, они бегут в церковь, и в церкви или в религии они ищут свободу. Они думают, что религия решит все их проблемы. Причиной бегства может быть сильное ранение чувством вины за содеянные поступки, когда совесть постоянно, постоянно осуждает, и человек уже не может жить под гнетом своей совести, и он бежит к религии, чтобы религия решила ему его проблемы. Причиной бегства может быть болезненное или неожиданное разрушение брака. Когда человек жил, жил, и здесь он сталкивается с тем, что его брак уже совершенно разрушается, он пытался все возможно сделать, ничего не получается, у него последний блин, есть, есть Бог, есть религия, которая поможет мне восстановить или сохранить мой брак. Кто-то испытывает тяжелые трудности жизни или нерешенные проблемы, они заставляют его бежать в церковь. Кто-то бежит, начинает бежать по причине страданий из-за последствий греха. То есть он потерял здоровье, или он попал в тюрьму, или... Его семья разрушается, или его отношения нарушаются с другими людьми. Он переживает страдания из-за своих последствий греха, и он бежит в церковь. Кто-то начинает бежать, испытывая серьезные разочарования в своей жизни, и может перечислять очень много других причин, почему люди начинают бежать. Здесь Петр указывает на людей, которые по причине трудности жизни ищут выход в религии. Они оказались в безвыходном положении. Они пришли к точке, когда осознали, что они оказались обманутыми этим миром, и они начинают стремиться к религии. Они начинают стремиться к религии, они кажутся верующими людьми, стремящимися к Богу, но в сущности они просто ищут решение своих проблем в религии. Им религия нужна для того, чтобы получить свободу от той ситуации, в которой они оказались. Кстати, очень часто, когда человек получает свободу или решаются его проблемы, ради которых он бежал к религии, после этого он начинает вновь убегать оттуда. За счет того, что ту цель, которую он достигал в церкви, в религии, он удовлетворил. Я думаю, каждый из вас сталкивался с такими людьми. Наверное, человек попал в серьезную аварию, чудом остался живой, он сразу идет в церковь. Почему-то он сразу идет в церковь. Человек, разрушивший свой брак, он идет в церковь, чтобы кто-то помог восстановить его брак. Человек, столкнувшийся с ответственностью перед законом, он также стремится в церковь. В России очень часто наблюдалась картина, когда приходила гуманитарная помощь в церковь. Церковь заполнялась, люди испытывали нужду, нечего было одеть. Или недостаточно было одежды, люди искали решение своих проблем. Проблема в том, что эти люди они ищут в религии не взаимоотношений с Богом, а ищут решение своих проблем. Они, приходя в церковь, они ищут не то, чтобы восстановить взаимоотношения с их с Богом, но они приходят в церковь для того, чтобы решить свои проблемы. Они приняли решение бежать от живущих обмане. Они сами начинают или сами решили бежать. Именно поэтому, когда приходят лжеучителя, и они обещают им свободу. Они обещают, что вы решите все свои финансовые вопросы. 
Когда вы в религии решите все свои трудности жизни, если ваш брак распадается, приходите, и он будет восстановлен. Если вы испытываете трудности в болезни, приходите, вы получите исцеление. Люди начинают туда бежать. Они ищут этой свободы. Они пришли к религии или в церковь ради того, чтобы иметь эту свободу. Они оказались обманутыми. Обычно эти люди, они самонадеянные, не нуждающие в действии Божьей благодати, явленной в служении Духа Святого. Когда им предлагают помощь, они говорят, я сам знаю, я сам могу, я сам все сделаю. Дело в том, что для них религия – это одним из инструментов для того, чтобы решить эти проблемы. Апостол, Петр писал, апостол Павел писал в послании Тимофея таких людях, первое послание, 6 глава, 5 стих, «С пустые споры между людьми поврежденного разума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». Они думают, что если они будут находиться в церкви, исполнять определенные правила, они будут испытывать финансовые благословения. И некоторые приходят, приходят в церковь для того, чтобы иметь какой-то прибыток решить свои вопросы. Итак, мы видим, что первая характеристика этих людей заключается в том, что для этих людей религия, она направлена на решение их проблем. Они идут к Богу не потому, что они пережили осознание Божьей славы, и они ищут взаимоотношений с этим великим и чудным Богом. Совершенно нет. Они столкнулись с трудностями жизни. Они столкнулись с тем, что мир их обманывает. Они обмануты этим миром. Именно поэтому они бегут от этого обмана для того, чтобы решить свои проблемы. Во-вторых, эти люди не только они бегут от, от находящихся в обмане, они начали бежать, решили, начали бежать. Они решили, что станут верующими людьми. Они не только это делают, они не только надеются на религию, но они принимают моральные резолюции своей жизни. Когда они приходят в церковь, они начинают освобождать себя от чистоты мира. Блудники оставляют грех блуда, пьяницы оставляют грех пьянства, воры оставляют грех воровства и так, и так далее. В их жизни происходит нравственная революция. Они, они хотят быть похожими на тех людей. Они думают, что если они будут благочестивые, то это позволит им решить их проблемы». Апостол Петр говорит о них, 20 стих, «Ибо если избегнув сквер мира через познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Переведенное слово «скверно» означает «мерзость, порочность или грех этого мира». Действительный глагол, залог глагола «избегнув» указывает, что эти люди стали вести себя, вести более нравственный образ жизни. Они сами решили, они сами стали вести, себе более, стали вести более нравственный образ жизни. Они, приходя в церковь, стали избавляться от мерзких грехов этого мира. Они стали быть похожими на людьми. Приходя в церковь, решив вопрос, что они будут бежать от этого мира, они принимают моральные резолюции. Эти люди приняли решение изменить свою жизнь. Вы, наверное, часто это слышите. Эти люди, они приняли решение начать новую страницу своей жизни. Эти люди, они приняли решение не подражать нечистотам этого мира, которые привели их к этим проблемам. Они приняли решение, они приняли решение, что будут более похожими на людей, которые находятся в церкви. Другими словами, они осознают, что проблема что причина проблемы их, их жизни является их нечестие, и они принимают это решение, что они будут избавляться от нечистот этого мира. Более того, они не только принимают решение, но они прилагают усилия, чтобы вымыть себя от нечистот этого мира. Апостол Петр говорит о них в 22 стихе, но с ними случается по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымотая свинья идет валяться в грязи. Глагол «вымотая» 
греческий глагол стоит в среднем залоге. Как вы помните, мы с вами неоднократно говорили, в греческом залоге есть три часа встречающихся залога, действительный или активный залог – это когда человек совершает действие. Пассивный залог или страдательный залог – это когда человек он подвергается действию извне, когда кто-то совершает действие над человеком. И есть средний или медиальный залог – это когда человек совершает действие сам над самим собою. Так вот здесь Петр использует средний залог, что указывает, что эта свинья, она сама стала вымывать себя от грязи. Она приняла резолюцию, моральную резолюцию, что она будет подражать Божьим детям, что ей нужно избавиться от определенных, от определенных моральных порочностей этого мира. И она начинает себя вымывать. Этот человек, он не пережил изменения природы, но стал сам себя вымывать, чтобы избавиться от нечистоты этого мира. Он принял нравственную резолюцию. Только проблема в том, что ее надолго не хватает. Ее надолго не хватает. Приходит время, эти люди они попадают под влияние лжеучителей, которые обещают решение их всех проблем, без изменения их сердца. Они говорят, что вы можете решить все проблемы, и для этого не обязательно нужно очищать себя от всей мерзости этого мира. Эти люди, приходя в церковь, они пытаются своим благочестием заставить Бога работать на себя. Они избегают скверн мира, они сами принимают решения и сами начинают бежать они вымывают себя, и все это делают, потому что они оказались в рабстве. Точнее, они осознали свое рабство, они осознали, что мир их обманул, им нужна свобода. Они хотят счастья. Мир это счастье не может дать, и они начинают бежать. Они бегут в церковь, они принимают решение, выходят вперед, каются, принимают решение свою жизнь заначить, с чистого листа они принимают решение, что они некоторые моральные грехи оставят, но вся проблема остается в том, что они продолжают быть теми людьми, у которых порочное сердце. Но есть еще одна характеристика, которая делает отступников более виновными. И это Евангелие. Это Евангелие. Эти люди, они соприкоснулись с вестью Евангелия. Эти люди ощущают, очищают себя от сквер-мир, потому что они столкнулись с Евангелием. Они знают Божью волю, что делающие дела такие достойные смерти. Петр говорит, ибо если избегнув мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Некоторые люди, смотря на этот стих, говорят, что «О, эти люди они познали Господа, значит, они были Божьими детьми». Значит, они, они родились свыше, они имели это очень тесное соприкосновение с Иисусом Христом, но совершенно не так. Проблема в том, что выражение познания Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа указывает не на то, что они имели очень близкое отношение жертвой Иисуса Христа а, и соединились с Ним посредством Духа Святого, а на то, что они узнали путь спасения или истину Евангелия. Они не просто забрекансулись с Богом, они узнали этот путь спасения через Иисуса Христа. И следующий стих, он отвечает на этом. Он указывает, что здесь апостол Петр говорит о пути спасения. Они познали путь спасения. Посмотрите в контексте 20-21 стих. «Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последние бывают для того хуже первого». Дальше говорит, «Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой, святой заповеди». Обратите внимание, познание Господа здесь апостол Петр использует как синоним познания пути праведности или пути правды». Он говорит о пути праведности. Слово «путь» означает дорогу, выражение «путь праведности» означает указывать истинный путь христианской вере. Эти люди, они познали путь христианской вере. 
Они не просто пришли в церковь, они ничего не слышали. Они не слышали о моральных законах, они не слышали о спасении по благодати через веру. Они слышали об этом. Эти люди, они обладали знанием о христианской вере. Эти люди, они обладали знанием о христианской морали. Именно поэтому они стали себя очищать. Эти люди, они обладали знанием Писания и учением об Иисусе Христе. Но, несмотря на это, через некоторое время они отказываются идти по этому пути. Они познали, они познали этот путь, они подошли, можно сказать, к этим тесным воротам, где написано «Дорога в небо». И здесь и случаются лжеучителя, которые указывают им вторые, более побольше ворота, куда они могут пройти со своим порочным сердцем, говоря, там тоже написано «Дорога в небо», но там дорога более широкая, она асфальтированная, прямая. Эти люди, они знают, знают путь Евангелия. Заметьте, здесь очень важная деталь. Знание Евангелия еще не гарантирует принадлежность к Божьей семье. Если человек хорошо знает Евангелие, и он может рассказать вам Евангелие, это еще не гарантирует, что этот человек стал принадлежать к Божьей семье. Эти люди, они знают Евангелие, они оказались в трудной ситуации, они начинают бежать, они бегут в церковь, они приходят в церковь, они принимают решение жить правильной христианской жизнью, они пытаются исполнять некоторые правила, но через некоторое время они опять отступают, они опять выступают. Возникает вопрос, а почему эти люди, осознавшие обман порочного мира, познавшие путь спасения и начавшие себя очищать, обратно возвращаются к живущим в мирском обмане? Почему это происходит? Почему человек, попавший в аварию по Божьей милости, оставшийся в живых, он начинает ходить в церковь? Он начинает избавляться от греховных привычек своей жизни и проходит немного времени. Он обратно возвращается туда. Почему это происходит? В чем причина? Почему человек, столкнувшийся с вестью Евангелия, убегает от Евангелия? Почему этот человек не сделал шаг, чтобы перейти через узкие врата и идти по узкому пути? Почему это происходит? Здесь мы переходим к которой части, где апостол Пёзер, он описывает причину обступничества. Позвольте мне представить вам две причины, почему это происходит. Первая причина отступления, оно связано с ложным христианством или порочным сердцем. Это ложное христианство, христианство без изменения сердца. Дело в том, что эти люди пришли в церковь не по причине познания Божьей славы и благости, а по причине разочарования обманными, обманными ценностями мира. Эти люди они никогда не переживали рождение свыше. Петр в конце а, этой главы он приводит две пословицы, которые относятся к этим людям. Обратите внимание, он говорит, но с ними случается по верной пословице. А, пес возвращается в свои блевотины, свою блевотину, и вымотая свинья идет валяться в грязи. В обоих случаях апостол Петр использует в качестве иллюстрации нечистое животное. Собака и свинья являются нечистыми животными по своей природе. Их стремление не к чистоте, оно связано с их природой. Пес возвращается на свою блевотину по своей природе, он по-другому никак не может поступать. Свинья, сколько сама себя не вымывала, когда она увидит грязь, она туда же возвращается, и это связано с ее природой. Проблема свиньи связана заключается в ее природе, ее внутренняя природа, она постоянно тянет ее туда. То же самое, то же самое дело обстоит со ступниками. 
Они осознали, что в мире счастья нет. Они пришли в церковь. Они услышали путь спасения. Они стали очищать себя, но у них не изменилось сердце или внутренняя природа. Они стали продолжать дальше жить с порочным сердцем. Они внутри остались нечестивыми, имеющие ложных источник знания и ложный источник наслаждений и ложный смысл жизни. Даже потому, что они пришли в церковь, они пришли на основании ложного источника их жизни. На основании ложного источника знания они решили, что церковь или религия решит их проблемы. На основании ложного источника наслаждения они пришли в церковь, потому что они, они искали наслаждение не в самом Боге, а в решении их проблем. И церковь была одним из инструментов решения их проблем. Они имели ложный, ложный смысл жизни. Они жили не ради наслаждения или не ради прославления в познании Бога. Они жили ради удовлетворения своих желаний. И они были готовы отказаться от некоторых желаний для того, чтобы дальше получить больше. Они имели ложный, ложный источник, порочное сердце. Эти люди думали, что высшее наслаждение находится не в Боге, а в раскрытии самого себя, и религия является одним из инструментов для достижения этого. Сегодня очень многие лжеучителя, они, они предлагают, чтобы человек раскрыл самого себя, чтобы человек нашел удовлетворение в самом себе. Эти люди – они продолжают жить, руководствуясь порочным сердцем. Апостол Петр говорит, что эти люди очень податливы лжеучителям по причине греховной своей природы. Посмотрите еще раз на 18 стих. Он говорит, «Ибо, произнося надутые пустословия, они уловляют плотские похоти и разврат тех, кто едва отстал, находящийся в заблуждении». Мы с вами говорили о том, что эти люди, они только начали бежать, они приняли решение бежать от этого мира. Кстати, не бежать к Богу. Не к Богу. Здесь говорит о том, что они начали бежать от обмана этого мира. Они бегут в церковь. И заметьте, что лжеучителя, они уловляют плотские похоти и разврат. Дело в том, что основным инструментом лжеучителей является обольщение похоти. Они апеллируют желанием порочного сердца. Они используют похотливые глаза, лживые уста и неутолимые желания порочного сердца и их все стремление к сердцу человека. Эти люди являются отступниками по причине их порочного сердца. Отступники, люди, они уловляются на плотские желания по причине их похотливого сердца. Заметьте, лжеучителя, они прельщают, они ловят этих людей, предлагая им улетворение их похотливого желания сердца. Они что-то предлагают, то, что сердце их ищет, именно поэтому они идут за ним. Они имеют это ложное порочное сердце, и порочное сердце оно имеет очень быстрый отклик на то, что предлагают лжеучителя. Лжеучителя, они очень успешно пользуются этим. Апостол Петр в 14 стихе говорил об этом. Глаза у них исполнены любострасти, непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Греческий глагол «прельщает» он взят из лексикона рыбака. Мы с вами говорили, что означает «поймать на приманку». Так эти лжеучителя, они используют приманку для порочного сердца. Они предлагают порочному сердцу то, что сердце туда льнет. Как рыбаки, они одевают какую-то приманку на удочку, на крючок и бросают в реку, и рыба по своей природе, она идет на эту приманку. Вот то же самое и отступники. Они не пережили возрождение свыше, у них продолжается быть порочное сердце, они пытаются делать какие-то моральные решения в своей жизни, когда приходят учителя, они начинают предлагать то, к чему стремится их порочное сердце. Они не предлагают погибель. Они не предлагают, они не предлагают какую-то похоть, они предлагают наслаждение. Но через некоторое время это все приводит их к разрушению, к разрушению жизни. Иоанн говорит о них, 1 Иоанна, 2 глава, 19 стих. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы были наши, не то остались бы с нами, но они вышли, и через это открылось, что не все наши». 
Эти люди в контексте, мы с вами прошлого воскресенья говорили, антихриста, они вышли из среды Божьих детей, потому что они никогда не являлись ими. Отступление от веры является доказательством, что этот человек никогда не был в числе Божьих детей. В их жизни, может, и прошла нравственная революция, но они никогда не пережили революцию сердца. Они были христиане на словах, но они никогда не были христианами в своих сердцах. Христос говорил о таких людях. Матфея 18, 12 глава 43 стих. «Когда нечестивый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел». Заметьте, он возвращается в дом свой, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Это то, что происходит с отступниками. Они приходят в церковь, они начинают убирать свою жизнь, очищать. Но их жизнь, их сердце, оно не занято присутствием Духа Святого. Они не имеют этой новой природы. Они просто являются моральными христианами или людьми, живущими христианскими ценностями. Эти люди никогда не переживали возрождения свыше и никогда не принадлежали к Божьей семье. Именно поэтому они подвержены атакам похотливого сердца, атакам уже учителя и атакам дьявола. На горной проповеди Христос говорил о них. Матфея 7, глава 22 стих. Многие скажут, не в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас отодить от меня, делающие беззаконие. Несмотря на то, что эти люди, они были непосредственными участниками в церкви, они вот были активными в церкви, активными в евангелизации. Бог говорит о том, что Он никогда не знал их. Нет, Бог обладал информацией о них. Он знал, что эти есть люди, и Он оберегал их для того, чтобы представить их на день суда. Но эти люди никогда не вступали с Ним в тесные взаимоотношения. Он никогда не знал их. Это не отступники из Божьих детей. Они не могли быть Божьими детьми, потому что Бог своих детей знает, а этих людей Он никогда не знал их. И заметьте, он описывает, особенность этих людей заключается в том, что они имели похотливые сердца или порочные сердца. Он говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Удивительно. Они говорят, мы пророчествуем, мы бесов гоняем, мы тут такие чудеса творим, что весь мир на уши поставили. А Бога не говорит, а вы беззаконники. Отойдите от меня, делающие беззаконие, потому что беззаконник от праведника отличается сердцем. Сердцем отличается. Итак, это первая причина. Почему эти люди они возвращаются от Евангелия по причине ложного христианства? Они пришли в церковь не потому, что они увидели или были заражены, или влюблены в славу Христа, но они пришли в церковь, потому что они столкнулись с трудной проблемой их жизни, им религия нужна была для того, чтобы решить свои проблемы. Друзья, в церковь, они хоть ведут и христианский образ жизни, но являются ложными христианами, которые потом попадают под обольщение лжеучителей. Вторая причина отсутствия отступничества является ложное Евангелие. Ложные Евангелия, лжеучителя, они ловили невозрожденные души, апеллируя к похоти сердца, используя ложные Евангелия. Петр говорит, 18 стих, «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плоские похоти». Они, они произносят надутое пустословие. Лжеучителя использовали ложь в своих проповедях. Они ласкали слух порочного сердца. Они говорили то, что нравится порочному сердцу. Как они это делали? В следующем апостол Петр говорит, они обещают им свободу. Они знают, что эти люди ищут, и они обещают им свободу. Же учителя, они проповедуют Евангелие благополучия, свободу от трудностей жизни, от всех болезней и тревог жизни. Они обещают решить все семейные проблемы. Приходите к Богу, и вы решите все эти проблемы. Они проповедуют Евангелие процветания, свободу от финансовых трудностей. 
Они говорят, что вы бедные, потому что вы не верите во Христа. Если бы, были, если бы верили во Христа, вы были бы богатыми, потому что нас, отец, он самый богатый, и дети его должны быть богаты. Приходите. У вас трудности, у вас бизнес никогда не получался. Нет проблем. Проблема не, ваших, не, проблема не в том, что вы не имеете способности вести бизнес, а проблема в том, что вы не верите ни в того Бога. Они предлагают им Евангелие процветания. Лжи учителя, они проповедуют Евангелие гордыни. Они говорили, что только у них особый колорит переживания, превосходящая степень познания. О, вы не переживаете то, что мы переживаем. Приходите в церковь, вы выйдете отсюда такими особыми наполненными внутренними чувствами. Чувствами переживания. Вы будете слышать голос Божий, который будет говорить к вам. А если вы достигнете особого помазания, то сам Христос будет приходить вам в комнату и будет беседовать с вами. Вам не нужно изучать Писание. Они предлагают, предлагают что-то большее, разделяя людей на высоких и малых. Уже учителя, они проповедовали Евангелие вседозволенности. Они предлагали людям такую религию, которая могла оправдать и удовлетворить их плотские желания и их чувствительность. Их слова, они всегда апеллировали порочному сердцу человека. Именно поэтому на это ложное Евангелие порочное сердце, оно сразу отвлекается. Ему оно нравится. Они очень быстро привлекают людей к Христу, обещая им удовлетворение всех их потребностей жизни. Они быстро, они процветают. И их церкви растут. Они обещают тем, кто бежит от ложности мира, обещает им благополучие. Знаете, это Евангелие, которое проповедуют лжеучителя, оно совершенно противоречит истинному Евангелию Священного Писания. Вы помните, апостол Петр в этой первой главе подробно изложил, что такое истинное Евангелие. В первой главе 3 стих он говорит, как от божественной силы его даровано на все потребное для жизни благочестие через познание призвавшего нас славою и благостью. Это единственное, чем Бог призывает людей к себе – Это удивительно поразительная весть Священного Писания. Бог призывает людей к себе необещанием благополучия и счастья. Бог привлекает людей к себе необещанием дать им здоровье и силы. Бог привлекает людей к себе необещанием вечной жизни в раю. Бог привлекает людей к себе тем, что больше и дольше может удовлетворить человека, а именно красотой своей славы. Бог признал, призвал нас своей собственной славой и благостью или совершенством. Это то, чем Бог привлекает в себе людей. Истинные Божьи дети – это те, кто откликнулся на Божьи призы по причине сотерцания Божьей славы и благости. Именно поэтому они будут стойки до самого конца, они будут постоянно видеть, видеть то, чем Бог призвал их. Они никогда не придут к разочарованию христианства за счет того, что они видят славу Иисуса Христа. Джон Пайпер пишет так. «Евангелие – это радостная весть о том, что мы можем иметь вечное и полное наслаждение славой Божьей в лице Иисуса Христа». Это Евангелие. Евангелие – не то, что Бог решит все ваши проблемы на этой земле. Это ложное Евангелие, которое сатана себе предлагает через лжеучителей. Истинное Евангелие – это то, что вы можете иметь вечное и полное наслаждение в созерцании славы Христа. Именно поэтому апостол Павел писал о Микнедонян, которые находились в глубокой нищете и испытывали серьезные трудности, но не испытывали великую радость. Они знали славу призвавшего их. Они были привлечены славой. Именно поэтому независимо, то ли они богаты, то ли бедные, то ли они болеют, то ли здоровые, они всегда наслаждаются, потому что они всегда видят славу Христа. Именно поэтому многие христиане, они способны наслаждаться в самых трудных болезнях или тяжелых болезнях, потому что в то время им есть возможность больше созерцать славу Христа. Они больше наслаждаются. Истинное Евангелие, оно призывает славой Христа. Отступники очень податливы ложному Евангелию, потому что они не имеют Духа Святого, который дает им способность отличить истину от лжи. Эти люди, они не пережили 
рождения свыше, они пережили духовного помазания, о чем мы говорили прошлое воскресенье. Они не имеют этого Духа Святого, который обеспечивает безопасность Божьих детей через свое непосредственное присутствие в них. Эти люди, они прельщаются на ложное Евангелие. Их прельщение, как я уже говорил, оно связано с тем, с мотивацией, почему они пошли в церковь. Почему они пошли к религии. Почему? Зачем они пошли? Они то там будут искать. Итак, мы видим, что причиной отступничества является порочное сердце, которое не познало Евангелие славы Христа. Это порочное сердце, оно может узнало этот путь спасения, который в Иисусе Христе, но они не пережили познание славы Христа, который изменяет их сердце. Их сердце. Эти люди, они никогда не были Божьими детьми, именно поэтому Иоанн говорит, они вышли от нас, но они никогда не были наши. И последнее. В этом тексте мы видим четыре последствия отступничества. Мы с вами коснемся очень кратко, у нас нет много времени, чтобы подробно говорить. Мы в виде тезисов посмотрим на эти четыре очень серьезных последствия. Апостол Петр говорит, 21 стих, «Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Петр отмечает, что последствия отступничества очень печальны. Они бежали в церковь, чтобы решить свои проблемы. Они бежали к религии, но он говорит, лучше бы они туда даже не приходили, потому что если бы они не пришли, они имели бы менее печальные последствия, нежели они пришли. Обратите внимание, он говорит, лучше было бы для них не знать пути спасения, нежели когда они его узнали, они отвернулись от этого пути. Мы с вами посмотрим, что же это такое. 19.7 говорит, что лжеучеля обещает им свободу, будучи рабами тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб, то есть лжеучителя. Они им обещают одно, а дают им, дают им совершенно другое. Во-первых, лжеучителя, они обещают им свободу от духовной жажды, но человек, он продолжает испытывать ее. Посмотрите, он говорит о них, 17 стих, это безводные источники. Это безводные источники. Он берет метафору, описывает их служителей. Они являются источниками, которые своим видом они привлекают людей, обещают им воду для утоления жизненных нужд. Они обещают им истинное наслаждение жизни. Они полны обещания. Люди услышали их обещания. Они видят, что там их выход. Вот сейчас они обретут настоящее наслаждение. Они утолят свою жажду. Эти люди идут туда, но уходят оттуда разочарованными. Почему? Там нет воды. Он красивый источник. Он комфортный источник. Там есть как подойти, там есть чем почерпнуть, там есть чем попить. Но там одна проблема, там нет воды, чем утолить. Это безводные источники. Они подобны пустым колодцам которые сделаны из золота, которые очень привлекательны, которые стоят в тех местах, где очень жарко, где знойный ветер, где пустыня, где люди испытывают сильнейшую жажду, но эти колодцы, они не имеют воды. Это безводные источники. Они обещают им свободу утолить их жажду жизни, но оставляет их более жаждущими. Более жаждущими. Придя туда, хоть и лжучля обещает им свободу, они эту свободу не получают, оставаясь быть рабами греха. Во-вторых, лжучля обещают удовлетворить мечты порочного сердца, но это остается быть только мечтой. Он говорит, это безводные источники облака и мглы, гонимые бурем. Здесь он использует еще одну метафору – это облака или тучи. Когда тучи появляются в самом сухом месте, в пустыне, они дают надежду, внушают надежду на скорый дождь. Помните, как Илья сказал своему слуге, посмотри, но он видел там маленькую тучу на горе Корнил, сказал, беги, скажи, скоро будет дождь. Так эти лжителя, они говорят, они подают надежду людям, что скоро будет дождь, они решат их проблемы. 
Но сильный ветер, он разгоняет эти тучи, и земля остается быть раскаленной и сухой. Эти облака, они гонимы бурей. Ты их только видишь здесь, и кажется, оно должно подойти к тебе. Но через некоторое время ты видишь, оно уже летело совершенно в другую сторону. Эти, это, эти же учителя, они обещают решение всех правопросов в жизни. Они обещают процветание и удовлетворение похоти. Но это остается лишь только иллюзией или несбывшейся мечтой. Сколько сегодня людей, которые пришли в церковь, Харизматическую церковь, где обещалась Евангелие, где проповедовалось Евангелие процветания, обещали им финансовые, финансовые доходы, процветание в жизни. Находясь там несколько месяцев, они уходили оттуда более бедными и разочарованными. Они там отдали все, чтобы иметь то, что им обещают. Но в сущности они осознавали, что они не получают, а только теряют. Это лжеучителя, они что-то им обещают. Человек испытывает особые мечты. Им кажется, надежда, мечты, их сердце исполняется. То, ради чего они жили, она вот-вот исполнится. Но в конечном итоге там пустота. Третьих, человек не только переживает разочарование, но подвергается жестокому рабству. Петр несколько раз отмечает, что последствия отступничества более печальны. Человек не просто возвращается в прежнее состояние, но глубже погружается в рабство греха. Ибо если из бедных сквер мира через познание Господа нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то он говорит, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше им не познавать было пути праведности, нежели познав возвратиться назад. Для них последнее бывает хуже первого. Христос так говорил об этой проблеме Матфея, 12 глава, 43 стих, когда нечестивый дух выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, не находит, тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда он берет... Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И Христос говорит, и бывает для человека того последнее хуже первого. Эти люди, они бежали от обмана этого мира, они бежали к религии, чтобы религия решила их проблемы, они столкнулись с влиянием лжеучителей. Вместо того, чтобы получить решение проблем, они через некоторое время погружаются в более серьезные проблемы. Кстати, вы, наверное, очень часто сталкиваетесь. Я в своей жизни очень часто сталкиваюсь с такими. Человек по каким-то причинам попал в такую ситуацию, что его семья разрушается. Он пришел к религии, к церкви, попросил помощи. Вроде бы верующий человек знает Евангелие, в нем правильно говорит. Его семья стала восстанавливаться. Через некоторое время он начинает отступать, отступать, отступать. И приходит к точке, что его разрушение семьи пришло не ту, в ту точку, где она была, а намного ниже. Он потерял ее. Он думал, что решит свою проблему, а получил худшее. Худшее. Многие наркоманы приходят в церковь, ища свободы, получая свободу, они вновь отворачиваются от церкви, уходят из нее, и конец бывает более худшим. Сколько сегодня, братья, кто был у нас из репцентра России, они говорят, сколько их людей, которые получили освобождение в их репцентрах, они погибли, возвратившись к наркотикам. Некоторые люди они не прожили пяти дней, когда возвратились туда. Это печальный Бог говорит, это будет жестокое рабство. Те люди, кто познал путь спасения, но творачивают в него, он попадает в более жестокое рабство. И последнее. Лжутеляс обещает свободу, но направляет вечное проклятие. Они обещают им свободу, будучи сами рабами тления. Они сами рабами, рабы тления. Лжутеля сами идут дорогу к вечному суждению и ведут туда с собой других людей. В первом стихе Петр говорил о них, будучи... Будут были лжепророки в народе, как у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси. Лжеучителя будут проповедовать учение, которое ведет к погибели. И в этом сверхопасность лжеучителей. Их влияние имеет вечные последствия. 
Влияние лжеучителей имеет вечные последствия. У нас нет больше времени говорить об этом подробнее. Заканчивая исследование этого отрывка, позвольте мне представить вам три очень важных урока для каждого из нас. Три очень важных урока. Первый очень важный урок – что истинное христианство оно всегда связано с изменением человеческого сердца. Истинное христианство – это не изменением человеческой морали. Истинное христианство не связано с решением, что я буду убегать от нечистот этого мира. Истинное христианство оно связано с тем, что я хочу бежать к Божьей славе. Это там, где измененное сердце, это там, где сердце, оно причинено Божьей славой. Истинное христианство всегда связано с изменением человеческого сердца. Второй очень важный урок для каждого из нас. Знание Евангелия, сожаление о грехе и изменение поведения человека не всегда говорит об изменении сердца. Если вы столкнулись с человеком, который вам говорит, может рассказать вам Евангелие, тот, кто плачет о своем грехе и того, и того человека, у кого поведение изменилось, это еще не является фактом, что его изменило сердце. Время. Время покажет, вы помните притчу, которую Христос сказал о четырех почвах. На одной почве сразу птицы поклевали. На другой почве этот росток он дал зерно. Но или тернии, или каменистая почва, оно лишило роста. Через время показалось, что эти люди они никогда не пережили рождение свыше. Они только приняли моральные резолюции своей жизни. Именно поэтому, когда человек в трудностях приходит в церковь, это не всегда говорит о том, что он приходит к Богу. Очень часто человек приходит для того, чтобы решить свои проблемы. Знание Евангелия, сожаление грехе, изменение поведения человека не всегда говорит об изменении сердца. Хотя это может быть тоже измененное сердце, но это не является фактом или свидетельством. И последний очень важный урок. Истинное Евангелие – это радостная весть о том, что мы можем иметь полное наслаждение только познание славы Христа. Истинное Евангелие – это радостная весть о том, что мы можем иметь полное наслаждение только в познании славы Христа. Не в решении наших жизненных проблем, не в решении наших трудностей или каких-то других вопросов, но только в том, что мы созерцаем и познаем славу Христа. Задайте себе вопрос. Что привлекло вас сегодня к Богу? Почему вы стали христианином. Ваше принадлежность христианству но связано с очарованием славы Христа или стремлением к удовлетворению своих каких-то плотских желаний, которые вы находите, что они могут, могут их удовлетворить только Бог. Если вас не очаровывает Божья слава в лице Иисуса Христа, то, скорее всего, вы еще не познали истинной сущности Евангелия. Помните, Матфея, 22 глава, 36 стих, описывает разговор Фарисея с Иисусом Христом. Фарисей спросил его, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус не стал ему причислять разные моральные кодексы. Он сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим, сия первая наибольшая заповедь. Эта заповедь связана с изменением сердца, с моим отношением к Богу. Эта заповедь с изменением сердца, эту Божью заповедь может только исполнить тот человек, который пережил соприкосновение Божьего скальпеля, который обрезывает порочное сердце. И скальпель в Божьих руках – это Евангелие, очаровывающее славой и благостью Бога в лице Иисуса Христа. Человек может полюбить Бога от всего сердца, всей своей сущности только тогда, когда Бог произведет эту операцию на сердце. И об этом говорил Моисей израильскому народу в Тарзаконе, 30 глава, 6 стих. «И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое, и сердце потомца твоего». Для чего? «Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца и от всей души твоей». Именно для этого нужно обрезание сердца. Если человек не переживет Божьи действия, действия Божьей благодати, обрезание сердца, он никогда не сможет любить Бога от всего сердца и от всей души. Истинное христианство – это сердце, восхищающее Бога, Богом и ищущее наслаждение в Нем. Или кто-то сегодня находится в нашем зале, и он не пережил соприкосновение Божьего скальпеля. Помните, что вы находитесь в очень серьезном положении, в очень опасном положении. Вы слышали 
вы слышали путь Евангелия, вы знаете путь спасения, для вас последствия будут более печальными. Если вы не пережили это созерцание Божьей славы, не пережили соприкосновение Божьей, Божьей руки, Божьего обрезания, молитесь, чтобы Бог совершил сегодня обрезание вашего сердца. Иисус Христос сказал Иоанна, 6 глава, 37 стих, «Все, что дает мне Отец, оно ко мне придет, и приходящего ко мне не изгони вон». Молитесь о том, чтобы Бог сегодня обрезал ваше сердце. Сам Христос сказал, если вы придете к Нему, Он никогда не сгонит вас вон. Он даст вам обрезание сердца, чтобы вы могли любить Бога. Аминь. Помолимся. Дорогой Спаситель мира, Иисус Христос, Царь Вселенной, мы сегодня предстоим перед Тобою, и мы переживаем радость Твоей благодати. Мы сегодня переживаем вновь нищету своего сердца, неспособность наших действий для того, чтобы нам стать Твоими детьми. Мы твои дети только потому, что ты своим скальбелем коснулся нашего порочного сердца, и ты изменил его. Ты вынул это каменное сердце и дал нам плотяное сердце. Сердце, которое способно любить тебя от всей души. И мы благодарим тебя за то, что ты произвел эту операцию в нашей жизни. Ты произвел эту операцию в нашем сердце. Ты сегодня напоминал нам, эти истины Священного Писания, которые, с одной стороны, они дают нам утешение, что мы твои дети, мы абсолютно безопасны в твоих руках. Но, с другой стороны, они, они печалят наше сердце. Наше сердце печалится за многих людей, с которыми мы соприкасались в нашей церкви с которым мы соприкасались в нашей жизни, в других, находясь в других церквах. На тех людей, которые тянулись к тебе вроде бы, которые искали свободы, но через некоторое время они оставляли тебя, потому что были прещены теми, кто против тебя. Мы печалимся о них, потому что понимаем, то рабство, в котором они находятся. Они искали свободу, но погрузились в более глубокое рабство. Они бежали от разочарований, но пришли к более глубокому разочарованию. Они бежали к счастью, но бежали к более глубокому несчастью, и они переживают пораженную жизнь. И мы просим сегодня тебя за них. Да коснется Твоя невидимая рука их сердца. Да коснется скальпель Твоего Евангелия, раскрывающий славу Твоей благодати, и обрежет их сердца для того, чтобы они могли познать Твою славу и величие. Ты знаешь этих людей, если они находятся в нашем зале. Даруй, чтобы сегодня скальпель Твоей благодати, Твоего Евангелия, Твои славы Он обрезал их сердца. Даруй нам утешение нашим сердцам в том, что Ты всем контролируешь, и Ты абсолютно благ. Даруй нам всегда, смотря на Тебя, помнить о том, где мы находились, для того, чтобы наша любовь к Тебе взращивалась, возрастала. Мы сегодня Тебе, потому что Ты обрезал наши сердца. Ты даровал нам Дух Святого, который обеспечивает безопасность нашего спасения. Я поклоняюсь Тебе и благодарю Тебя и славлю Тебя. Ты велик, чудный, благ, милосерд, святой Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org